0: Ver o verso Um olhar sobre palavras e canções Com Renata Fonseca Há quem diga que eu dormi de touca Que eu perdi a boca Que eu fugi da briga que eu caí do galho e que não vi saída. Que eu morri de medo quando o pau quebrou. Há quem diga que eu não sei de nada. Que eu não sou de nada e não peço desculpas. Que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira. E que Durango Kid quase me pegou. Eu quero é botar meu bloco na rua. Brincar, botar pra gemer. Eu quero é botar meu bloco na rua Ginga para dar e vender Eu por mim queria isso e aquilo Um quilo mais daquilo, um grilo menos nisso É disso que eu preciso ou não é nada disso Eu quero é todo mundo nesse carnaval Eu quero é botar meu bloco na rua Brincar, botar pra gemer. Eu quero é botar meu bloco na rua. Ginga pra dar e vender. Olá, queridos! Depois de merecidas férias, o ver o verso tá de volta, troncho de saudades e cheio de ideias. A letra que você acabou de ouvir é Eu quero é botar meu bloco na rua, de Sérgio Sampaio, lançada no álbum de mesmo nome em 1973, regravada inúmeras vezes por grandes artistas e incluída em uma lista da influente revista Rolling Stone como uma das 100 melhores canções brasileiras de todos os tempos. Nascido em 1947, em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, Sérgio teve sua formação musical acompanhando o pai, Raul Sampaio, que era maestro da banda da cidade, e o primo, também Raul Sampaio, compositor de lindas canções, entre elas Meu Pequeno Cachoeiro, sucesso na voz de Roberto Carlos, conterrâneo da família. No final dos anos 1960, Sérgio era radialista na única emissora que havia em Cachoeiro e resolveu vir para o Rio de Janeiro para trabalhar na extinta Rádio Relógio e buscar seu espaço também na música. Suas referências musicais iam de Silvio Caldas e Orestes Barbosa a Beatles, mas o Movimento Tropicalista, a bossa nova de João Gilberto e o samba de Paulinho da Viola também foram grandes influências e viriam a contribuir bastante para o ecletismo de sua obra. Em 1971, um amigo pediu que Sérgio acompanhasse ao violão em uma audição que ele faria na gravadora CBS, cujo produtor musical era Raul Seixas. Raul não se interessou pelas músicas do Amigo, mas quis ouvir as de Sérgio, gostou e o contratou no dia seguinte. A partir daí, Sérgio e Raul se tornaram grandes amigos e em 1972 formaram a Sociedade da Grã-Ordem Cavernista, projeto musical anárquico inspirado nos Beatles e em Frank Zappa. Após ter gravado seu primeiro compacto pela CBS, Coco Verde, Sampaio se juntou a Raul, Miriam Batucada e Edi Starr para gravar o álbum Sociedade da Grã Ordem Cavernista apresenta Sessão das Dez. Mas além de sofrer com a perseguição política da ditadura, o trabalho era irreverente demais para ser aceito no mercado daquela época e acabou sendo um fracasso de vendas. Ainda em 1972, eu Quero É Botar Meu Bloco na Rua veio a público no sétimo Festival Internacional da Canção. Embora não tenha sido a vencedora do festival, a canção foi gravada em um compacto simples e se tornou um sucesso tão grande de vendas que Sérgio gravou seu primeiro álbum no ano seguinte, tendo esta música como carro-chefe. Mas, infelizmente, o álbum não obteve uma vendagem expressiva, e desapontou a crítica. Apesar de ter prosseguido compondo, fazendo shows e gravando alguns originalíssimos trabalhos entre LPs e compactos, ora recebendo boas críticas, ora relativo sucesso popular, o compositor viu pouco a pouco sua carreira estagnar. Não lhe faltaram grandes canções e álbuns. Como o seu compacto simples de 1974, onde lançou a desconcertante Meu Pobre Blues, em que ele manifesta o desejo de ter uma música sua gravada por Roberto Carlos, a essa altura já consagrado como um cantor romântico. Outro destaque é o álbum Tem Que Acontecer, de 1976, considerado por muitos uma obra-prima da MPB e que teve a canção-título regravada mais tarde por Zé Cabaleiro. Mas além de ser irreverente e impulsivo, Sérgio era avesso à autopromoção. Ele gravava as músicas no estúdio, depois desaparecia, sem se preocupar em promover o trabalho. Após 1977, quando gravou pela última vez em uma gravadora oficial e já sendo considerado um maldito da MPB, ele se tornaria um artista independente. A partir daí, sem gravadora e sem sucesso nas rádios, viveria apenas de shows eventuais, que fazia quase sempre sozinho com seu violão, para um cortejo de fãs que o acompanhavam por todo o Brasil. Nos anos 1980, apesar de viver praticamente esquecido, continuava compondo cada vez melhor e gravou mais um álbum em 1982, com pouca repercussão. Em 1994, depois de vários anos na estrada, fazendo shows e maturando um repertório de cerca de 50 músicas, Sérgio começou a escolher as canções que comporiam o CD Cruel, que seria produzido pela gravadora paulista Baratos e Afins. O álbum marcaria sua volta ao mercado musical, mas o projeto acabou sendo interrompido por sua morte em maio daquele ano causada por uma pancreatite. Apesar de não ter alcançado em vida a popularidade e o prestígio merecidos e de ter morrido em relativo esquecimento, ainda hoje, quase 30 anos após a sua morte, Sérgio Sampaio continua a ser um dos artistas mais inquietantes e enigmáticos da nossa MPB. Há por todo o país um crescente número de sampaiófilos ou sampaístas, como são chamados os fãs de sua obra, atraídos principalmente pela temporalidade de suas composições, que realizam há vários anos movimentos como blocos de carnaval no Rio de Janeiro e um festival anual no Espírito Santo com o intuito de resgatar e divulgar seu originalíssimo trabalho musical. Cancionista criativo e confessional, Sérgio foi um narrador de si mesmo e de seu tempo. Pensava o país, a canção e a própria arte com acidez e inquietação. Ele declarou em uma entrevista dada a Zeca Baleiro em 1989 que quando escreveu Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua era muito sozinho e vivia tempos de angústia sentia que a canção tinha um poder. Certamente, não há como negar a força política daquele que seria um dos grandes hinos contra a censura e a perseguição política do governo Médici. Era um momento em que as pessoas se sentiam amordaçadas, com medo de se expressar. Por outro lado, havia a hipocrisia da classe média que, acomodada com um enriquecimento pessoal proporcionado pelo chamado milagre econômico brasileiro, fingia ignorar a existência da repressão militar e da censura. Inclusive, o sucesso popular da canção chamou a atenção do regime vigente, que a acusava de incitar a população contra os militares, mesmo que de forma mais leve. A letra fala da ânsia por liberdade, e manifesta o desejo de tomar as ruas com alegria e muita ginga num grande carnaval democrático e inclusivo, em oposição à austeridade das forças armadas que impunham presença constante para intimidar a população. Além disso, o compositor se refere aos militares fazendo uma alusão ao cowboy Durango Kid, personagem famoso nos quadrinhos e no cinema, nos anos 1940. Não faltam metáforas para expressar a angústia que o silêncio imposto pela ditadura trazia para aqueles que tinham olhos para ver. Nos tempos atuais, pandêmicos e cada vez mais simpatizantes dos cowboys decadentes e moralistas convictos, tempos de carnavais em abril e guerras insanas, o medo e a ignorância daqueles anos de chumbo tentam novamente se insinuar sobre nós, patéticos, embora não menos ameaçadores. A proposta de Sérgio é mostrar que esse bloco pensante, ideologicamente desprendido dos arranjos oficiais, também tem força para dar e vender. Uma força que não se impõe pela repressão nem pela violência armada. A força deste bloco é a alegria, a empatia e a originalidade de um povo que já balançou muito, mas não cai que vira e mexe, se vê em meio às agruras de uma conjuntura decadente e retrógrada, mas que não desiste jamais. Agora quero agradecer a você que ouve o Ver o Verso, compartilha e comenta os episódios. Adoramos receber os seus comentários saber se você está curtindo o nosso trabalho e se quer ouvir uma letra de música que seja especial para você. Conta para gente! É só deixar um comentário no YouTube, mandar um direct lá no Instagram ou um e-mail para renatafonsecalocutora.gmail.com Estamos no YouTube, no Instagram e no Facebook como Renata Fonseca Locutora. O Ver o Verso está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você pode seguir a gente no Spotify e na Amazon Music, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você não perde nenhum episódio. Te espero por lá. Beijo, beijo e até a próxima! Ver o Verso
1: Produção e apresentação
0: Renata Fonseca Direção, edição e vinhetas Glauco Cerejo